0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen, lehn dich zurück, entspanne dich und lausche meiner Stimme. Wow, cool. Ja, ich lasse mir immer wieder neue äh, Intros hier einfallen, damit ihr immer wieder unterhaltend werdet und... Ähm, euch immer überraschen lassen könnt, aber jetzt wieder genug gequatscht, es geht direkt los. Diese Folge ist ja aufgrund einer Mail entstanden, die ein Podcast-Hörer an, an mich geschrieben hat. Also als, wenn man es genau nimmt, hat er es per Instagram gemacht und vielen, vielen da Dank dafür. Enef Graffi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat mir geschrieben, hi Vitali. Du sagst ja so oft, dass du gerne mehr E-Mails etc. bekommen willst, um dir neue Ideen für Podcast-Folgen zu sammeln. Ja, stimmt. Auch ein Appell an euch jetzt. Schreibt mir mehr E-Mails mit Fragen, die ich dann hier im Podcast aufnehmen kann. So, weiter geht's im Text. Ich hätte da eine und zwar kannst du gerne mal über die Angst vorm Fotografieren berichten. Das war bei mir so, zwar nicht ganz so, wie es sich anhört, aber ich hatte Angst vor Shootings. Das war, da waren da so Fragen in meinem Kopf wie, was, wenn ich es nicht auf die Reihe kriege, das Model so zu positionieren, wie ich es mir vorstelle? Oder was, wenn die Bilder unscharf werden und ich es zu spät bemerke? Und was ist, wenn ich es nicht schaffe, die Location mit den Posen und dem Model zu kombinieren, dass die Bilder gut aussehen? Mittlerweile habe ich einen Fotokumpel gefunden, der mich dabei etwas unterstützt hat und ich konnte ihm zuschauen, wie er die ganze Sache angeht. Eventuell kannst du ja mal von dir berichten, wie du das Ganze angehen würdest. Und ich habe ihn auch direkt zurückgeschrieben. Ich, ich nenne dich jetzt einfach mal Enif sorry, falls irgendwie nicht stimmt oder so, aber Enf, äh, ich habe ihm direkt zurückgeschrieben, hey, genau diese Ängste habe ich auch. Habe ich auch. Klar sieht man das nicht. Klar mache ich keinen Podcast. So, Leute, ich habe Angst. Äh, ich habe ein Shooting, aber ich habe Angst. Äh, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Klar, weil er meinte auch so, ich kann mir gar nicht vorstellen, als ich, ich habe ihn geschrieben, ich habe auch Angst und er so, ich kann mir gar nicht vorstellen, du wirkst immer so selbstbewusst. Klar, das ist immer so nach außen hin, sollte man ja auch selbstbewusst wirken, weil stellt euch mal vor, ihr kommt zu einem Kunden und der Kunde fragt, also Hochzeitsreportage zum Beispiel und das Brautpaar fragt so, ist alles okay bei dir? Ja, ja, ist, ist alles okay, boah, ich habe aber einfach nur voll Schiss jetzt vor dieser Hochzeit und so. Klar ist das menschlich, aber ich glaube nicht, dass, es, dass das Brautpaar, gerade in diesem Moment genau das hören möchte, ähm, nachdem die sich halt schon für dich als Fotografen entschieden haben. Deswegen natürlich müsst ihr souverän und ähm, ja nach außen halt wirken, äh, dass ihr das alles voll im Griff habt und äh, das schon auf die Reihe bekommt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ihr das alleine schon denkt und das ausstrahlt, dann wird es meistens auch echt gut. Und wie gesagt, ich möchte da nochmal so drauf zurückkommen, dass auch ich... Die Ängste habe. Und ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht, damit ich auch so einen kleinen roten Faden hier habe und nicht äh, mich wieder in, dem, in den Welten meines Geplapperes ver verlaufe. Deswegen wollte ich euch mal einfach so drei Sachen aufzählen, wovor ich natürlich auch jedes Mal große Angst habe. Und natürlich die allergrößte Angst habe ich, glaube ich, vor Hochzeitsreportagen, wenn ich Hochzeiten begleite. Natürlich noch mehr, wenn es eine wirkliche Reportage ist, wo ich den ganzen Tag mit dem Brautpaar unterwegs bin. Aber auch, wenn es nur so um Standesamt geht, nur so um vielleicht drei, vier Stunden oder so. Warum habe ich die Angst? Klar, Leute, ey, das ist ein Hochzeitstag. Wenn da was schief gehen sollte, dann können wir das nicht einfach wiederholen. Ich kann dem Brautpaar nicht sagen oh Mann, die Bilder sind alle leider voll unscharf oder boah, verdammt, ich hatte eigentlich voll was ganz anderes im Kopf, aber es war gar nicht möglich, weil ihr eine ganz andere Location hattet, als ich die im Kopf hatte. So so ein Quatsch natürlich könnt ihr nicht bringen. Ihr müsst an dem Tag in diesen paar Stunden, in diesen mehreren Stunden, wenn es eine Reportage ist, funktionieren, so doof es klingt und ihr müsst einfach abliefern. Und das bedeutet ja nicht, dass ihr nicht Fehler machen dürft. Es bedeutet einfach nur, gebt einfach euer Bestes. Und natürlich seid ihr noch nicht so gut, wenn ihr zwei, drei, vier Reportagen gemacht habt, wie jemand, der schon 100 oder 200 gemacht hat. Ist doch völlig klar. Aber ihr müsst euch immer selber bewusst sein, dass auch derjenige, der zwei, 300 Reportagen schon gemacht hat, auch mal ein bis zwei gemacht hat. Und auch diese Angst 100 pro hatte. Auch viele Fehler gemacht hat. Wenn er diese ganzen Fehler nicht gemacht hätte, dann wäre er doch niemals so gut wie jetzt bei seiner 200. Reportage. Es gibt auch immer so einen coolen Spruch, ich hoffe, ich sage den richtig. Ähm, ich weiß nicht, Bruce Lee mäßig oder so. Äh, ich fürchte nicht denjenigen, der tausend verschiedene Kicks kann. Ich fürchte den, der einen Kick tausendmal geübt hat. Nur einen Kick tausendmal geübt. Boah, der muss richtig reinhauen. Und so könnt ihr euch das vielleicht auch mal vorstellen. Ne? Deswegen sagt man ja auch, hey Leute, spezialisiert euch vielleicht auf eine Sache. Nicht nur Baby, also nicht hier Babyfotografie und da noch diese Fotografie, Hochzeitsfotografie, Reisefotografie. Wenn ihr euch auf eine Sache spezialisiert, klar werdet ihr ja, so ein Fach, Fachmeister, hört sich voll bescheid an, so ein Profi halt in eurem Gebiet, weil ihr es einfach ständig gemacht habt. Ich mache trotzdem viele verschiedene Sachen, weil es mir einfach Spaß macht und ich mich überall ausprobieren möchte. Ich will nicht irgendwann sagen so, oh Mann, ist das langweilig, ich mache nur Hochzeiten, ich mache nur das. Das wäre ja kacke, das wäre ja nicht der Sinn unseres tollen Berufes, Fotograf, Videograf zu sein. Also schaut einfach da, was da so abgeht und erfindet euch immer wieder neu und guckt, was da, einfach worauf ihr Bock habt. Wie, wie kleine Kinder Ey, ich, ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Ich weiß, ich habe, boah, ey, ich habe da echt manchmal auch Blödsinn gemacht. Ich habe zum Beispiel so, so eine Zorro-Maske zu Hause gefunden, habe die angezogen, bin auf Bäume geklettert, habe mich versteckt, vor wem, keine Ahnung. Ähm, hab, ich ich habe auch mal im Fußball irgendwo aufgehangen und habe da so Boxen gespielt oder so. Ich hab, das war so mein Trainingscamp oder so. Also Leute, <lacht> hört nie auf zu spielen, hört nie auf irgendwie Kinder zu sein. Lasst das Kind in euch mal raus und probiert euch völlig neu aus. So. Und wie gesagt, je öfter ihr das macht, um so ja, vielleicht, ich bin mir auch ziemlich sicher, die Angst vergeht, äh, Stück für Stück. Was ich jetzt gar nicht hier niedergeschrieben habe, aber was mir total einfällt, Leute, ich habe eine Schauspielausbildung in Köln gemacht, ich stand ganz oft auf der Bühne. Es waren mal 50 Leute, mal waren es 200, mal 300 Leute. Ich stand da vor der Bühne, vor ganz vielen Leuten, die ich nicht kenne. Und man sagt ja, so äh, die, die allergrößte Angst der Menschen ist, vor der Bühne zu stehen auf Platz 1, vor Leuten zu sprechen, das steht auf Platz 1, die haben noch nicht mal so viel Angst vor dem Tod, wie vor Leuten zu sprechen. Und natürlich, jedes Mal, wenn ich auf der Bühne Angst hatte, ey, hatte ich Adrenalin, ich hatte Angst, ich war aufgeregt, ich hatte Lampenfieber. Und ich glaube, die Kunst dabei ist nicht, äh, es so weit kommen zu lassen, dass man diese Angst nicht hat. Ich glaube, das ist ziemlich cool, diese Angst zu haben, weil ihr aus dieser Angst äh, die Energie nehmen könnt für euren Auftritt, für euer Ding, was ihr durchzieht. Ihr müsst... Wie, wie soll man sich das vorstellen? So in die Angst reingehen durch diese Angst. Die Angst steht so vor euch so und ihr sagt so: Ja, ja komm, komm mit, Alter, komm, äh, komm näher. Ich habe keine Angst vor dir, komm her. Wir, ich pack dich, ich nehme dich und wir gehen mit in dieses Shooting rein so. Und wir schauen, was passiert. Und nicht sagen so: oh, verdammt, ich komme an dir nicht vorbei. Na gut, dann gehe ich doch in die andere Richtung. Es ist voll normal, Angst zu haben, voll normal, Lampenfieber zu haben. Das ist eine coole Energie, die in euch spürt. So, Ich weiß, die ist manchmal nicht angenehm, ich habe die auch. Flaues, flaues äh, Gefühl im Magen, man geht mal auf Toilette, mal öfter so. Aber ja, das ist vielleicht so ein kleiner Tipp. Ähm, einfach einfach durchgehen, einfach sagen, scheiß drauf, ich mache es trotzdem. Und scheiß drauf, jetzt mache ich es erst recht, weil ich Angst habe. so Und äh, ja, auch, auch von meinen ganzen YouTube-Folgen. Leute, was glaubt ihr, wie viel Schiss ich hatte bei meiner ersten YouTube-Folge, die ich hochgeladen habe? Da kamen natürlich solche Gedanken wie, hey, das sehen so viele Leute, auch Leute vielleicht, die damals mit mir in einer Klasse waren und sich denken, Alter, ist das sein Ernst? Der ist jetzt bei YouTube gelandet, hat er keinen Job gefunden oder so? Was ist denn aus ihm geworden? Klar hatte ich diese Angst und klar hatte ich auch genau diese Gedanken, die ich euch gerade erzählt habe, in meinem Kopf. Und das ist auch nochmal so eine Sache. Steht auch gar nicht auf meinen Bullet Points drauf. Aber Laura Marlina Seiler nennt das Bullshit-FM, dieses Radio in eurem Kopf was euch ständig sagt, so, boah, nein, was ist, wenn das, was aber du bist noch nicht bereit, du bist noch nicht gut genug, aber du könntest das falsch machen, oh, mach, nimm diese Hochzeit lieber nicht an, stell dir vor, die Bilder werden richtig scheiße, boah, das Brautpaar wird sie nie verzeihen sein. Und je mehr ihr darüber nachdenkt, umso mehr, umso lauter wird dieses Bullshit-FM in eurem Kopf und dann die Motivation nochmal zu nehmen und wirklich dazu zu sagen, das wird nicht einfach. Also es ist, glaube ich, Echt viel, viel Übungssache, es dann einfach trotzdem zu machen. Es dann einfach trotzdem zu machen. Und da, Tipp 2 so, vielleicht auch nochmal, führt ein Erfolgsbuch. Ich führe das irgendwie nicht. Ich, ich habe dieses Jahr mit einem Tagebuch sozusagen angefangen. Ich finde, je älter man wird, umso schneller geht so ein verdammtes Jahr rum. Und deswegen habe ich bis jetzt jeden Tag in mein Buch reingeschrieben, was am Tag so passiert ist was cool lief, was nicht so cool lief, was ich vielleicht besser machen hätte können, so, um es einfach festzuhalten, weil ich finde, so ein Jahr vergeht einfach super schnell. Und man hat so schöne Tage mit den Kindern, die Kinder erleben, was, es passiert irgendwas Lustiges und man vergisst es einfach, wenn man es nicht aufschreibt. Und das finde ich super, super schade. Und ähm, ja, dieses, dieses Buch schreiben, wenn wir nochmal aufs Erfolgsbuch zurückkommen, für ein Erfolgsbuch, leg es neben deinen Nachttisch. Ich schreibe es jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, Ey, fünf Minuten habe ich es niedergeschrieben, alles cool, habe die wichtigsten Punkte notiert, führt so ein Erfolgsbuch, schreibt doch mal rein, dann hattet ihr vielleicht so ein Shooting, ja? ihr hattet Angst, aber ich bin mir ziemlich sicher, am Ende ist doch alles gut gegangen. Am Ende dacht, sagt, hat das Model gesagt, wow, was für coole Bilder, vielen, vielen Dank. Und genau das müsst ihr niederschreiben. Und nächstes Mal, wenn ihr Angst habt, wenn ihr irgendwie ein flaues Gefühl im Magen habt, so, dann nehmt ihr dieses Buch und lest euch einfach alles durch, wovor ihr schon Angst hattet und was daraus aber dann am Ende passiert ist. Und ich hoffe, es funktioniert, dass ihr dann nicht mehr so viel Angst habt, dass ihr viel mehr an euch glaubt, euch vertraut. So dass ihr es trotzdem schafft. Solche Momente hatte ich schon sehr, sehr oft. Ich hatte vor sehr vielen Sachen Angst. Wenn ich halt auch als Kunde, als Fotograf, Videograf gebucht werde für Events, dann hoffe ich natürlich, dass der Kunde zufrieden ist mit meinen Bildern, weil da auch ein sehr hoher Geldbetrag dahinter steckt. Und die waren bis jetzt immer super zufrieden, super zufrieden. Die waren nicht nur zufrieden, die waren echt super zufrieden. Und das bestätigt mich einfach nochmal in dem, was ich tue. Und deswegen gehe ich da, klar habe ich Angst, aber ich gehe durch diese Angst durch mit, mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Motivation, die ich mir ja, mit dieser ganzen Erfahrung, die ich schon gemacht habe, ich sage, hey, Angst, cool, hallo, willkommen, ich kenne dich, aber ich habe keine Angst, so, weil ich habe schon das und das erlebt, ich kenne dich, ich kenne dich besser jetzt so, genau, vielleicht, vielleicht kann man sich das so vorstellen, da ist so eine Angst und die ist so ganz schwarz, ihr kennt sie kaum, aber je öfter ihr durch sie durchgeht, mit ihr durchgeht, lernt ihr sie kennen und vielleicht wird es dann, ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht so ein Mensch, aber vielleicht kriegt es Farbe, Form und so, ist gar nicht mehr so schwarz, sondern... Ja, ihr wisst, ich will auch gar nicht auf Philosophie jetzt gerade machen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Für, also, wie gesagt, vor YouTube-Folgen habe ich richtig oft Angst. Warum habe ich da Angst? So, ich denke mir erstmal, okay, mit dem Model, wir kennen uns meistens noch nicht. Dann hoffe ich, dass äh, am meisten Angst habe ich davor, dass wir die drei guten, dass wir drei gute Locations finden und die Zuschauer auf YouTube dann auch echt zufrieden sind mit den Locations, dass da gute Bilder bei entstehen. Das hoffe ich am allermeisten, weil ihr kennt mich, in meinen ganzen YouTube-Folgen. Ganz, ganz selten wusste ich, wo es hingeht, aber ganz oft ist es so, hey, wir treffen uns und dann schauen wir einfach mal in der Umgebung, was da so gibt und äh, ja, was für Bilder einfach entstehen. Und bis jetzt jedes Mal war ich super zufrieden, alle waren zufrieden und lustigerweise, es gab Folgen, mit denen war ich gar nicht so zufrieden, aber die Community war mit denen richtig zufrieden. Also dann gibt es auch nochmal so, ja, wo ich denke so, oh nee, das war nichts, oh Mann, hoffentlich, hoffentlich äh, gibt es nicht zu viele negative Kommentare, aber nein, genau im Gegenteil, alle fanden es irgendwie cool, keine Ahnung warum, aber manchmal passiert auch das. Wo man sich dann denkt, im Nachhinein, diese Angst, die ich davor hatte, total unbegründet. Genau, YouTube-Folgen, ja, auch, auch Leute, Podcast-Folge, auch diese Folge. Jetzt hatte ich jetzt nicht so Angst, weil ich davor schon eine Folge aufgenommen habe. Ja, ich produziere manche vor, weil ich nie weiß, wann ich die Zeit habe, mich hier ins Büro zu setzen. Und es ist gerade Mittagspause, habe ich euch auch ganz oft schon gesagt. Und jetzt zum Beispiel höre ich gerade im Flur Leute, die hier gleich vorbeigehen. Und ich hoffe auch manchmal so, oh bitte nicht reinkommen, bitte mich nicht irgendwas fragen, weil dann würdet ihr mich voll in meinem Flow unterbrechen und ich müsste nochmal neu anfangen. Und es gibt auch Kollegen, die sitzen genau neben mir. Und vielleicht hören die das, was ich rede. Und vielleicht denken sich, was quatscht der Typ da die ganze Zeit, mit wem telefoniert da so lange? Wow, die Person am anderen Ende der Leitung tut mir voll leid, weil er redet ja die ganze Zeit nur über sich. So Klar habe ich auch diese Gedanken im Kopf, aber ich denke mir, scheiß drauf, ich mache es trotzdem. Warum? Weil, jetzt kommt Punkt 3, weil ich mir denke, okay, wie, wie werde ich mich fühlen, wenn ich es dann trotzdem gemacht habe? Wie werde ich mich fühlen, wenn ich dann Feedback zu dieser Folge vielleicht bekomme? Feedback von Leuten, die meinen Podcast cool finden? Und wie werde ich mich fühlen, wenn ich es nicht mache? Dann weiß ich ganz genau, ich werde abends im Bett sitzen und vielleicht in meinem Buch schreiben, verdammt, ich hatte Angst vor dem Podcast machen, ich habe es nicht gemacht, scheiße. Hätte ich es mal gemacht. Warum habe ich es nicht gemacht? Würde ich mich noch viel mehr aufregen. Deswegen einfach machen Leute, denkt nicht so viel drüber nach, kommt ins Handeln und sobald ihr ins Handeln kommt, baut ihr eben so eine Energie auf, so einen gewissen Flow und dann macht ihr immer weiter und am Ende werdet ihr feststellen, hey, es war gar nicht so schlimm. Wo, wo ich euch nochmal so ein bisschen vielleicht bremsen muss und möchte ist, nicht einfach so blind und naiv irgendwo trotzdem was machen, trotzdem ein bisschen Vorbereitung mit reinnehmen. Ja? Wenn ihr ein Shooting habt, wo ihr Angst habt, dann guckt doch zum Beispiel, warum habt ihr Angst? Was könnte, denn da, was wäre das schlimmste Szenario, was ihr euch vorstellen könnt? Nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, ihr stellt euch vor, boah, wir sind gerade am Shooten, meine Speicherkarte ist voll, mein Akku ist leer. Zack, aufgeschrieben. Guck mal, ob du genug Speicherkarten hast. Guck mal, ob deine ganzen Akkus aufgeladen sind. Wenn das der Fall ist, wenn du genug Speicherkarten hast und deine Akkus aufgeladen sind, dann brauchst du ja darüber dir schon mal keine Gedanken machen. Also ist diese Angst schon mal so puff, verflogen, oder? Dann stellst du dir weiter vor, ja, was, wenn ich keine coolen Locations finde? Was, wenn ich das nicht so... Okay, da kannst du zum Beispiel vielleicht bei Google Maps schon mal vorher gucken, welche Locations ist cool. Du kannst dem Model sagen, hey, kannst du mir mal die Outfits schicken, damit ich mir schon mal die Farben anschauen kann, was du so anziehst. Und dann kannst du natürlich dir klar die Arbeit machen und gucken, bei Google Maps, hey, diese Location, hey, dieses Outfit... Ist halt Arbeit, aber so denke ich auch, dass du dann nochmal vielleicht selbstbewusster an Shooting rangehst. Ich finde es halt viel, viel spannender, nicht zu wissen, weil ich einfach auf meine Erfahrung, auf meine Expertise vertraue, dass ich das schon hinbekomme. Und das war meistens auch so. Es ist halt einfach Übungssache. Finde ich auch eine sehr wichtige Übungssache, sehr spontan zu sein. Also das solltet ihr auf jeden Fall trainieren. Deswegen auch meine Station-Shoot-Reihe, wo ich euch nochmal dazu anleiten kann, hey, fahrt mit irgendeinem Model, einfach mit der Bahn, steigt an jeder Station aus und guckt im Umkreis von 100 Metern, was es da so für Locations gibt. Das trainiert einfach eure Spontanität. Und wenn ihr dann mal eine Hochzeit habt und es fängt auf einmal an zu regnen oder auf einmal ist das Tor von diesem Schlossgarten zu, was macht ihr dann? Dass ihr einfach spontan seid, spontan reagieren könnt, weil das stellt euch nochmal in ein echt tolles Licht, wo das Brautpaar denkt, boah cool, der ist voll gelassen, der weiß, was er tut. Stellt euch vor, ihr würdet da irgendwie auf die Knie fallen und anfangen zu heulen oder so. Oder weglaufen vor dem Brautpaar, vor dem Shooting und euch nie wieder melden. Leute, das geht so nicht, ne? Genau, ähm, ja. Das waren auch so, ja, meine Ängste in Bezug auf Fotografie. Ich, ich denke gerade noch so ein bisschen nach. So, ja. Aber ich habe jetzt echt viele Shootings, äh, Hochzeiten habe ich jetzt vielleicht so, boah, gar nicht mal so viele. 20, 25 vielleicht hinter mir. Aber da verfliegt auch langsam die Angst, weil ich genau weiß, natürlich, es gibt gewisse Checkpoints sowieso in der Hochzeitsfotografie. Äh, ne, Checklisten, man handelt klar so ein paar Zeremonien, ein paar Routinen ab. Und dann guckt man einfach. So. Und äh, ja. Genau, ich schaue gerade nochmal so ein bisschen auf die Bullet Point-Ja, Erfolgsbuch führen, sich selber sagen, scheiß drauf auf diese Stimme im Kopf und ich es mache, ich mache es trotzdem, diese Energie nehmen und es trotzdem machen. Und sich immer vorstellen, hey, was, wie würde ich mich fühlen, wenn ich es nicht mache? Was passiert, wenn ich es nicht mache? So, verarscht euch da nicht selber und ihr wisst ganz genau, ihr wisst ganz genau, dass wenn ihr es macht, ihr euch besser fühlen werdet. 100 Pro. Und wenn du jetzt auch gerade in dieser Situation bist, dann dann möchte ich dir damit so einen akustischen Arschtritt geben. Bam! Äh, steh auf, schreib das Model an, schreib irgendein Model an, guck, wie das Wetter sein wird, guck, wo du fotografieren möchtest, sprich deinen Partner an, klär das mit ihm ab, ob, du, ob das möglich ist, ob du äh, zwei, zwei, drei Stunden fotografieren kannst. So äh, Als Gegenleistung gehst du mit deinem Partner dann auch schön essen oder ins Kino oder so. Das hilft immer ganz gut. Ja, und ähm, ja, ich hoffe, äh, auch Enef, dir hat diese Folge geholfen. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle für deine E-Mail. Ich freue mich super, super, sehr doll über E-Mails, die mich erreichen, wo ich dann nochmal daraus Podcast-Folgen machen kann, genauso wie diese. Und ich glaube, Enef ist da nicht der Einzige. Und ähm, ja, ich wünsche mir auch dir und euch, dass ihr daraus viel nehmen konntet, dass ihr euch wieder motiviert und inspiriert fühlt. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann würde ich mich, ich wäre super, super dankbar über eine iTunes-Bewertung. Ähm, auf jeden Fall. Ich freue mich auch, also ich bin super, super dankbar für die ganzen Bewertungen, die es bisher schon gibt. Ich glaube, 46 sind es mittlerweile und äh, super cool. Ich freue mich, wenn neue Leute mich finden und äh, denen das gefällt, was ich hier mache. Wenn, es, wenn die Leute es einfach zu schätzen wissen, ich mache das super, super gerne. Und ähm, ja, ich freue mich, ich wünsche euch einen super, super schönen Tag und vergesst nie, warum ihr fotografiert.